1: В този епизод ще говорим по една много важна тема. За пътя на пациента при онкологичните заболявания Да представя нашите гости. Това са доцент Еленко Попов от клиниката по урология и андрология на университетска многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоана Ису и доктор Георги Димитров от клиниката по медицинска онкология на университетска многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоана Ису. Двама колеги, които работят в тази област. Много ми е приятно да сте днес тук.
2: Здравейте. Благодаря много за възможността да сме тук и удоволствието е взима. Здравейте и от мене и
1: наистина
0: благодаря за поканата.
1: Къде стои България, къде стои нашата страна по отношение на ранното откриване на злокачествените заболявания? Доктор Димитров.
0: Това е много интересна тема, защото реално разполагаме с абсолютно всички възможности за ранна диагностика и диагностициране на онкологични заболявания. Проблема е, както ние го дискутирахме, е фракционирането на цялата система. Тоест, нямаме скринингови програми официални и освен, че няма скринингови програми, които са от национален интерес, няма и образователното ниво на пациентите, на хората, за да знаят кога, какво да се направи. Защото това е също важен аспект от скрининговата програма на Запад. Не само когато държавата ти е назначила нещо, но е, нивото на, на, самия, на самите граждани да знаят как, по какъв начин да се проследяват и да се изследват.
1: Доктор Димитров, преди да продължите мисълта, си смятате ли ли, че специално при онкологичните заболявания скрининговите програми регистрите биха имали огромно значение по отношение на диагностиката. И при
0: злокачествените заболявания отговорът е зависимост от кое злокачествено заболяване говориме. Тоест при някои злокачествени заболявания, примерно карцином на гардата, нали рака на гърдата, там е доказано чрез проучвания, че скрининговите програми са в изключително добра полза на населението. Защото се хваща заболяването в много ранен стадий. и когато се хване нещо в по-ранен стадий, естествено резултатите и прогнозата на пациента при правилно лечение е много по-добра.
1: Доцент Попов и Вие по този въпрос.
0: Ще продължим и сълта на доктор Димитров, за което много му благодаря, защото той
2: нарисува рамката. Ще продължа с един частен случай, което е рака на простата. Нещо от моята практика. Също в често в моята... срещан. Изключително често срещан, това е така наречението социално значими заболявания, който в периода на моята практика до тук, която е малко под 20 години. Аз съм от това поколение, което видя как в България този рак се промени критично. Когато аз започнах началото или малко преди милениума, този рак се намираше най-често в стадии на метастази, когато в общи линии помощта, която може То да окаже, да четвърти или така наречения да на четвърти стадии да. по различни големи схватки, напредно, много да, напредно, при което вече помощта може да е само и единствено симптоматична, даване качество на живот, но не е и да говорим за някакво излекуване. В последните около 10 години и по-настоящем, специално по ранната диагностика, доста се почваме да се доближаваме до това, до което се доближава в а, западните страни, като една от основните причини, причини да. за тази промяна е точно една скринингова програма. За съжаление, не съм достатъчно компетентен да кажа дали тя е наложена на национално ниво, но това е една скринингова програма, която включва Масовото поголовно изследване на туморния маркер за пространство, така наречения PSA, който е масово профилактично изследване за всеки мъж.
1: Но това се прави в България. Това се прави Мисля в България. Лошото е, че това
2: не е познато, вече е направено, задължено.
1: Той е в пакета е през година. прегледи. Точно, но
2: това хората не го знаят. Не е достатъчно Мислите популяризирано. Ли? Няма я мас-медията. А това е една програма, която моят учител-академик Славов вече въведе преди 10 години буквално преобързи стадия, на който откриваме рака на простатата. В
1: кой стадий с... откривате сега? Реально? Вече
2: много често там се говори по-скоро за начален, локално авансирал и напредно, почти всичките. А едно 70% от карциномите, които откриваме, са в съвсем начален стадий, при които всичките лечения, които се прилагат с ефективност над 90%. Давам частен пример. Това наистина е само за едно онкологично заболяване. Тук малко ще се върна на нещо от първите неща, които казахме. Реално диагноза рак няма. Това не е едно заболяване, това са много различна група да. заболявания, които имат една така, ако мога да кажа, философски обща характеристика, че има клетки, които излизат от контрола на организма. По тази причина никога няма да има хапче за рак, никога няма да има и вакцина за рак, защото това всъщност е група заболявания, които, както каза и доктор Димитров. Разбихте много... надеждите
1: на толкова хора с рак. Не, напротив. Което напротив никога...
2: а, втората голяма промяна, която и аз и доктор Димитров виждаме последните дни, специално в сферата на онкологията. Прогресът в лечението на рака е пократителен. Използвам силна дума, но той наистина е така. В смисъл, има го? Има го. Пократителен, буквално. Аз говоря малко от моята частна сфера в урологията. Моята специалност има три социално значими карцинома. Кои са те? Най-вече на простатата, на бъбрика и на пикочния мехур. 2010-та, всички тези заболявания, когато стане въпрос за напреднало метастатично заболяване, имаше прогноза между 6 и 11 месеца. В момента е между 3 и 5 години. Говорим етеметични заболявания. Разликата е брутална.
1: Но ако се открия в първи стари, не може ли човек Тога, да бъде излекуван? Това
2: е идеята. Тук слизаме. Ама до имате националата... ли такива случаи? Повечето са такива. Това е хубавото. И в България успяваме, когато има изпълнена тази ранна профилактика и хората да се излекуват наистина много-много-много ефективно. И това просто остане като едно преживяване и той за това заболяване да не чуй никога повече. Това е целта на лечението на онкологичните заболявания на по света.
1: При кои онкологични заболявания у нас винаги, почти винаги в най-късен стадий се открива?
0: Това са заболяванията, които дават много оскъдна симптоматика или са без симптоми до много късен етап.
1: Рак на
0: панкреаса. Панкреаса е много добър пример. Простатата също е много добър пример. Без скрининговата програма, както доцент Попов спомена, много трудно се открива рак на простатата. <рък> почти нищо. Защо? Защото рака на простатата най-типично къде произлиза в простатата е в периферната зона от отстрани. И по-рядко се случва запушване или задръжка на урина от рак на простатата, отколкото от добровокачествената хиперплазия на железата, която при стъпва, ето и Пош, може да потвърди. Къде да се на всеки мъж, Тя е нормална сте възраст. определена това, възраст, uh-huh. да, абсолютно така. Но
1: ако пускаш този маркер, за простатата Маш. имаш много голям шанс имаш по-голяма да, вероятност, да го и да отидеш през специалист. Аз,
0: ако искате, мога малко да вмъкна, че хапче за рак вече имаме, ма той не е както хората си го представят. Имаме лекарства, които са в таблетна форма за лечение на рака, mm. както и за рака на бъбрека, така и за рака на простатата. Имаме хапчета. Проблема е, доцент Попов го спомена, това е хетерогенно заболяване. Тумора или рака е формиран от много различни клетки с различни видове мутации и пътища. Представете си го като лондонското метро или метрото на Нью Йорк. Ти имаш хапче, което таргетира, т.е. целенасочен прицелно, към определен механизъм, който доминира при определената ракова клетка или субпопулация на ракови клетки. Ти го потискаш, но в същото време има друга субпопулация, който не ползва този механизъм, която почва да предоминира и тя почва да нараства нагоре. И второ, Еволюцията, нали, ние знаем теорията на еволюцията на Дарвин. Винаги се опитва нещо да се бори срещу натиск За така, че, точно така. Така че раковата клетка, тези, които не са умряли, въпреки че ти ги потискаш, отварят други маршрути в това метро, ти като запушиш една не спирка, другата, точно така. Те ми другата линия да се достигне до същия момент. И реално с едно хапче, в момента не можеме. Да унищожиме цялото заболяване.
1: Нека отидем към следващия въпрос. Начелните места ли сме по смъртност от онкологични болести в България? Изпревариха ли онкологичните болести сърдечно-съдовите?
0: Никога няма да ги изпреварят сърдечно-съдовите заболявания, защото сърдечно-съдовата система, тя просто се износа с време. При всеки един човек. Както всяка една тръба, колкото или един маркуч, който е гумен, той с времето става много твърд и вече не може под налягане да се разширява или стеснява по същия начин съдовете. И когато съда вече е в едно такова вредено състояние, риска от инфаркт, от запушване, от тромбоза, атеросклероза, естествено е част от процеса, който довежда до това състояние, е много висок. И това е въпрос на време, ние всички се амортизираме, отколкото онкологичното заболяване, не при всеки един човек се развива. За щастие, да.
1: Но сме начелни места.
0: Начални места сме България. за България. Не Какво само ви в България, печатление? в Европа. По отношение на раната смъртност ли мисля, че основата
2: на нея, това лично мое мнение, не съм сигурен, че мога да го подкрепя с някаква огромна статистика е все още недостиците в масовата профилактика. Ниската смъртност в Западна Европа. Редно да се сравняваме по Европа. Това е, това, е наше, това е нашата таргетна група. Не можем да се равняваме с примерно юго Азия. Не може да се равняваме с Съединените щати. Това са съвсем различни системи на здравоопазване. Основата, според мен, е в ранната профилактика и то масова. Масово масова. Масова сте ключовото на Запад се Примерно като един пример. В Швеция, преди началото на милениума, по отношение на профилактиката на един от най-лесно профилактиращите се и най-подлагащи се на скринингови подрами рак рак, рака на маточната шийка. Uh-huh. Там на една радикална операция, за вече появил се рак на маточната шийка, така наречената операция на Въртхайм, имаха 10 конизации. което е ранна операция за минимални клетки. В България съотношението беше обратното. 10 операции за напреднал рак срещу една конизация. Това съотношение в момента е обърнато т.е. вече хващаме много повече ранни ракове. Разликата е това, че цитона маските се популяризираха, станаха много популярни. Да,
1: това е вярно. А, има
2: няколко е. рака, които наистина подлежат, имат много ефикасни скринингови програми, които не би трябвало да се изпускат. Примерно, за съжаление, както доктор Димитров даде, преме, рака на панкреаса е почти неспасяемо състояние. Той няма някаква особена скрининг. Най-често там при него нещата се инициират от оплакване. Когато вече се появят оплаквания, за съжаление, вече е късно. Така че най-добре лекуване са примерно един такъв пример е рака на колоректалния карцином, рака на дебелото черво, който също са скринингови програми за почващи простите в България не са особено популярни, изследването за окултни кръвоизли. Банален метод, простичък, обаче той от една огромна група може да пресее хората, където вече може да станем по-агресивни. Колоноскопи и вече ендоскопските изследвания също много-много се променят нещата.
1: Всъщност медицината влага повече и скринингови програми, повече изследвания за този вид рак, където повече хора заболедуват.
2: Принцип на медицината, когато става въпрос от гледна точка на обществото, не за отделния човек, и винаги първо да се наблегне на социално значимите заболявания, защото примерно една скринингова програма за рак на панкреаса, тя ще струва, може би, грубо, може би някакъв голям процент от скринингова програма, да кажем, е за рак на колоректалния карцином. А ползата като спасени А защо годинечи?
1: да е по-скъпа скрининговата за панкреаса от тази на дебелото защо да черво? защото трябва
2: да обхване горе-долу същия брой хора. Те са популационни, те обхващат голяма друго. Няма група.
1: ли такъв маркер, който да го хване? В този
2: частен случай не. не. Но затова винаги се тръгват социално значимите карциноми, там където отпечатъка щетата върху обществото е най-голямо.
1: Това е дискредитиращо?
0: Ми не е дискредитиращо. Абсолютно доцент Попов засегна много важна тема. Гледна точка на економическата инвестиция спрямо а, резултата, който получим. Това гледаш... е приоритизиране. Абсолютно да. така. Рака да. на панкреаса, ако скинираш определен вид хора, дали с а, образна диагностика, Туморни маркери никъде не са. Само в България съм забелязал, че ги ползват за скрининг. Туморните маркери в нито един западен гайдлайн не са за скрининг. Те са за проследяване на заболяването Навече... след терапевтичния отговор при чувствителност на тези маркери. Има си начин, естествено, зависи от вида заболяване. Ако е бело-черво, златният стандарт, както доцент Попов спомена, е с колоноскопия. След определена възраст. Значи стандартите бяха от 50 да. години, сега вече от 40. 5 годишна възраст е препоръката на всеки мъж или жена да проведе колоноскопия, скринингова по колоноскопия. Диагностична диагностичне, когато има проблеми или симптоматика, и ти искаш да уточниш откъде е. Скринингове, когато Маш. човека е напълно здрав и ти го таргетираш. Ако находката е имало нещо съмнително като пълно доброкачествен полип, хиперплазирал полип. Ако вече отиваш към дегенеративен полип, вилозен, тубуларен, тубуловилозен, всичко зависи от находката. Ако е чиста, след 5 години. Ако има нещо по срок 1 до 3, една до 3 години.
1: Имаме ли стандарт по медицинска онкология у нас? Следваме ли европейски такива?
0: За жалост в България не са приети стандартни официално. Не само за онкология, като да. цяло не са приети стандарти за, за голяма част от заболяванията и най-голямия проблем освен стандартите, както в самото начало на тази дискусия споменахме фракционирането на цялото нещо. Тоест пътя на пациента е разкъсан. Няма едно място, откъде аз мисля, че вие го за. Секахте и така, ако ми позволите, ще цитирам един ваш предишен гост, когато бяха колегата от Англия, да. дето се занимава с карцином на гардата, че наистина пациентите им се казва едно нещо и ги остават на самоволя, те да си търсят пъти да, от тук нататък. А, е
1: епизода за рака на гърдата у нас.
0: Точно така, и, за жалост, това не е само за рака на гърдата, голяма част от заболяванията. най голямия проблем е, че рака на гърдата като хронично заболяване, и там наистина изискването от мултидисциплинарни екиплечения. От мултидисциплинарен екип, това го прави още по-проблематично при този вид заболяване, защото забавенето и мутането на пациента води до трагичните резултати, които виждаме при нас.
1: Доцент Попов по темата стандарт в онкологията, имаме ли, по какво се движат нашите лекари, как а... работят?
2: Стандартите ги имаме. Зависи Песък как са като... прияти, дали са кооптирани на Европейски или на Световна асоциация, дали са правени в България. Въпросът е по-скоро, поне според мен, моето усещане е въпросът е по-скоро за тяхното изпълнение и най-вече за лекотата на изпълнението им. Тяхната... За пътя на пациентите. Не за тяхната цялост, за общност. Няма. Ако мога така да го кажа, липсва може би по-скоро звеното на координация. Тоест, пътя всичко е перфектно в гара А, всичко е перфектно в гара Б, всичко е перфектно в гара В. Пациентът обаче му е труден път между тези гари. В България смея да твърда, доктор Димитров, предполагам, ще се съгласи с мен, ако погледаме фракционирано процедурите, диагностични, терапевтични, всичко го има на перфектно ниво. Да, може да, да е в отделни центрове. И
1: държавата центрове. заплаща лечението. Е платен, което, между другото е добър.
2: Обаче някак си Червената нишка, целостта на лечението се губи. А както каза доктор Демитов, това въжи. Специално аз винаги дърпам за съжаление към рака на престарността по простата причина, че това е че основна част от моята работа. Всички съвременни и високо ефикасни лечения на онкологичните заболявания включат една ключова дума и тя се казва мултимодалност, мултидисциплинарност, т.е. събиране на различни терапевтични и глустични методи за доброто на пациента. Тук е малко нещата, където все още има какво да се желая в България, облегчаването на пътя, и то не е толкова облегчаването на пътя, той пътя не е труден, а по-скоро насочващите табелки, пътните знаци, Тоест пациента от тук отива тук, не той остава без да бъде координиран, организиран, т.е. не му се казва примерно от този адрес, с този документ отивате на този адрес казва се, примерно трябва да се направи това. Тук има още нещо, Кое... което да се желе. Да. Целостта на системата по-скоро. До някъде може би още има какво да се желае. Не знам дали е точно думата колаборация, по-скоро е буквално целостта. Пътя между отделните звена.
1: Как може да се постигне това, доктор Димитров? Действително, особено пациенти с лукачествени заболявания са пациенти в а, много силен стрес. И те, и близките им. И когато този път не е очертан. Проблема
0: наистина е комплексен. И ако мога да префразирам пациент Попов наистина каза много добро нещо. Аз ще го префразим с една дума. Липса на последователност. Това е голямото нещо, което при нас а, наистина ни куца. И част от това е, естествено, че в България всички знаем и сме известни с болниците с търговски дружества. Това не е тайна. И клинични патеки. Пациентите са до някъде патека, не пациент. Лечението на парче и заплащането на брой пациенти, които лекуваме. Мислите, нали? че на...
1: това е в основата на проблема?
0: Голяма част да, защото, нали знаете, количество и качество са две противоположни. Няма как да гониме количество, когато да имаме качество. Аз ви давам директно жив пример. Израснал съм в Израел, нали 12 години оттам е образованието средното. Значи в Израел държава, която към момента е почти 10 милиона, нали 9 милиона и 800 000, има, притежава само 45 държавни болници и не повече от 10 частни болници. И тук вмъквам, че частните не ползват държавен ресурс. Частните работят на свободна конкуренция, нали? Частният държавния ресурс отива само към държавните болници. Uh-huh. Значи в Израел средната преживяемост е 86 години. В Израел вие видяхте как и по времето на пандемията с COVID-19 бяха най първите които и се ваксинираха, и смъртността е най ниска Смъртността от сърдечно-съдови заболявания е една от най ниските в света. За и
1: менталитета и дисциплината. За
0: манталитета и дисциплината,
2: понеже това е въпрос, който доста така се често се говори, че българите сме недисциплинирани и заобщо, че някой е недисциплиниранта. А мисля, че тук по-скоро е и ролята на институциите. Има ги, определено ги. Има, има какво да се желая, определено има ги, но дисциплинирането не съм сигурен, че той идва от отделния човек. Той идва от това, когато човек е образован от институциите, обяснено му е какво да ще на пътя и той вече, освен права за собственото здраве, носи и отговорности. Тоест, дисциплинирането не е едно странен процес, или само от ползвателите, или от системата, т.е. според мен е по общ процес. Когато има добре работеща система, както доктор Димитров каза в Израел, дисциплинирането идва само от себе си. В България също го има това. Въпросът е, че ние просто имаме още. Път, който да извървиме, много неща има, които трябва да се променят, най-вече организационни, поне според мен. Примерно това, което казахте, за, като го дадохме като пример, да кажем, ние при нас в а, Умбал, Цирицуяна и Су.
1: За обикалянето на пациента. Да,
2: ние го виждаме, когато пациентите при нас. При нас става доста лесно. Лучетерапия, онкология, съответното водещо звено е хирургично. Нещата се завъртат. Когато става въпрос, точно както каза последователно, когато става въпрос за човек, който е влезъл в едната болница, окей. Okay. Въпросът е обаче това да стане на национално ниво. Защото примерно точно като си говорихме, идвайки на сам един пример, човека, примерно да кажем, е, живее на около 350 км от София. Той трябва веднъж седмично да идва до София. Това не е, не е добре. Не е добре организационно, не е рентабилно и точно тук се получават пролуките. Тоест би трябвало Цялата система на национално ниво да позволява такъв тип
0: колагурация, както ние примерно имаме в нашите болници.
1: Смятате ли, че преди години тази онкологична грижа е била по-добре организирана?
0: Аз съм от по-младото поколение. Не мога да ви кажа компетентно спрямо какво е било на времето. Само мога да ви кажа от така, от каквото съм слушал. Uh, колегите и моята, и моята началничка по същия начин казват, че да, организацията на времето естествено не сме имали тези възможности не за не диагностика. Сме имали интернет. Не сме. Точно така, но тогава е нямало този, тази централизация, която имаме в момента. Нали? Само в София съществуват айде, под 100 болници, но към 90 и нещо не. болници. Аз съм, ви споменах в България, в, е, са, парадон, в Израел, са 45 за цялата държава. И там е, работят във високообемни центрове, които са специализирани за определено заболяване. Те лекуват много случаи от това заболяване на месеци на година. Те набират най-голямия опит. Това е есенцията за лечение на такъв тип заболяване. Без едно такова нещо да на напърче. Ние знаем, статистиката е свободна. Всеки има а, достъп до статистиката какво се случва в България. Има болници, които оперират по един стомашен карцином на месец. И това се позволява. И, и хората имат право... Лекар, който е хирург и има специалност хирургия в България, има право да оперира този вид заболяване. И каста не може да направи нищо. Сега, дали неговия подход за лечение е най-правилния, това вече зависи от качествения контрол. За жалост, както и доцент Попов наблегна, че в момента най-важното е институциите да наблегнат малко по-стриктен контрол за тези неща.
1: Гости в този епизод, посветен на това как да се подобри пътя на пациента в България по отношение на злокачествените заболявания, бяха доктор Георги Димитров от клиниката по медицинска онкология в Умбал Царица Йоана Исул и доцент Еленко Попов, също от клиниката по урология и андрология в Умбалцарица Йоана Исул. Благодаря ви.
0: Благодарим ви, благодарим. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.